0: Le lien entre l'Orient et l'Occident
1: Radio-Orient présente Pluriel Pluriel animé par Loïc Barrière L'invité de Pluriel est François Asselineau, président de l'UPR, tête de liste en île de france pour les élections régionales du 6 et 13 décembre. Bonsoir. Bonsoir. François Asselineau, l'UPR veut sortir de l'Euro, de l'Union Européenne et de l'OTAN. Alors, quel sens vous donnez à ce programme dans une élection locale comme les élections régionales Quel est l'enjeu du scrutin pour votre parti, François Asselineau
0: Alors, il y a deux types d'enjeux. Il y a un enjeu local, un enjeu régional effectivement et donc nous avons un programme que l'on a commencé à présenter et au cours de la campagne qui s'ouvre que nous allons présenter un programme qui touche à des choses qui concernent les, les gens au quotidien hein, que ce soit sur les lycées que ce soit sur les grands travaux que ce soit sur la sécurité que ce soit sur l'agriculture que ce soit sur la, 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 l'aide, le soutien à la formation professionnelle enfin toutes ces compétences qui relèvent de la région donc ça c'est un premier point et puis un deuxième un deuxième point, c'est les grands débats nationaux. Parce que vous savez, beaucoup de, d'électeurs, quand ils vont voter, ils n'ont pas sous le nez le programme régional. Hein Et bien, beaucoup d'électeurs, ils vont voter un petit peu par, euh, comment dirais-je, par tradition, par euh, peut-être par irréflexion, parfois, ils ont l'habitude de voter pour le PS, ben ils vont voter PS, ils ont l'habitude de voter pour l'UMP, ils vont voter les Républicains, et puis ils ont l'habitude de voter pour le Front National, ils vont voter pour le Front National, etc. Et puis, il y en a beaucoup, et de plus en plus, qui n'ont plus envie du tout de voter, parce qu'ils ne comprennent plus rien à ce qui se passe, et ils voient que la situation s'aggrave, et eux, ils vont s'abstenir.
1: Avec une difficulté supplémentaire, c'est que l'élection aura lieu au mois de décembre, ça
0: arrive très peu dans dans l'histoire des élections, d'habitude on vote plutôt au mois d'avril, au mois de mai C'est exact, alors il y avait eu quand même l'élection présidentielle en 1965 la première élection présidentielle au suffrage universel avait eu lieu en, 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 en décembre 65, mais effectivement de, du fait que, vous savez pourquoi, c'est parce que Georges Pompidou est mort le 2 avril 1974 donc depuis ce moment-là, les élections présidentielles se situent au mois de, au mois de mai, et les élections législatives vont, sont, sont dans la foulée. Alors effectivement il y, a, il y a un élément complémentaire, c'est que ce sont des élections régionales de dont les enjeux ne sont pas très bien perçus par les électeurs, et ce sont les dimanches 6 et 13 décembre, ce sont des dimanches où les gens font leurs courses, puisque vous savez qu'à cette période de l'année, en général, tous les grands magasins sont ouverts, pour faire les courses de Noël. Donc il y a a un risque significatif d'abstention. Il n'y avait pas besoin de ça, j'allais dire, pour que déjà les gens s'abstiennent, parce que vous savez que à chacune des élections, désormais, le taux d'abstention augmente considérablement. Et pourquoi est-ce qu'il augmente Parce que les Français, quand ils votent à droite ou quand ils votent à gauche, ils ont en fait, au bout du compte, la même politique, voilà. Alors il y a quelques personnes qui se réfugient dans le vote du Front National. Tout est fait d'ailleurs pour les inviter à voter Front National. C'est pas du tout un parti d'opposition. Le Front National c'est une opposition pour rigoler. Euh, Madame Le Pen, elle passe sur absolument tous les médias de grande diffusion. Madame Le Pen a été reçue en très grande, en grande pompe aux États-Unis d'Amérique, à New York, par le magazine Time, etc. Madame Le Pen, elle est, elle, c'est une fausse opposante. Madame Le Pen, par exemple à la différence de ce que nous nous disons, ne propose pas du tout de sortir de l'Union Européenne de l'euro, je conseille aux auditeurs qui auraient des doutes, d'aller le vérifier en regardant les professions de foi du, du, du Front National.
1: Alors vous dites que c'est une élection nationale autant qu'une élection régionale, François Asselineau c'est finalement la dernière élection avant
0: l'élection présidentielle de 2017 Absolument, de toute façon toutes les élections, à partir du moment où elles sont elles ont un impact national, on a eu le cas par exemple des élections départementales au mois de, au mois de mars dernier, à partir de moment où une élection se déroule au niveau national, elle a un impact national. Il est bien évident que si, par exemple, le Parti Socialiste perd un certain nombre de régions, ça sera interprété d'un point de vue national, peu importe, euh, finalement, le le programme. Alors, nous, là-dedans, qui qui nous sommes Eh bien, nous, euh, nous sommes un mouvement en pleine ascension. Vous m'aviez déjà euh, reçu. Euh, Vous pouvez constater, si j'ose dire, que vous avez misé sur le bon cheval en m'invitant. Je prends prends cette comparaison. Nous
1: invitons tous les candidats, François
0: Asselineau. Absolument, mais euh, vous avez fait preuve quand même de discernement il y a, il y a déjà quelques plusieurs mois quand vous m'aviez invité parce qu'on est un peu ce qu'on, qu'on appellerait vous savez, au, au tiercé, on est un peu le, l'outsider, voilà. C'est-à-dire le parti qui n'a jamais accès aux médias de grande diffusion, eh bien on monte. Euh, aux élections européennes l'année dernière, en mai 2014, on avait fait 0,41% des suffrages au niveau de, national et en Ile-de-France, on avait fait 0,57%. Avec d'ailleurs des pointes, notamment à Clichy, on avait fait un, un assez monstre, on avait frisé les, les 1%. Alors évidemment, c'était des petits, c'était encore des petits scores, euh, mais il y avait 32 listes en Ile-de-France l'année dernière. Euh, cette année, depuis le 1er janvier de cette année, on s'est présenté à 15 élections euh, locales, 14 élections départementales et une élection législative partielle dans l'Aveyron. Quel a été le résultat Nous avons fait en moyenne sur ces 15 élections, nous avons fait 1,7%. En moyenne, C'est-à-dire que euh, par rapport au, au, au 0,41% de, de, de l'année dernière, le, notre score a été multiplié à peu près par, par 4. Alors c'est, ça, ça, ça intrigue beaucoup les, 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 les journalistes de la scène politique, même si je ne suis pas invité sur TF1, p- France 2, pas encore, euh, France 3, etc. Vous avez sont... été
1: invité chez Laurent Ruquier, oui, on inv... se
0: souvient ouais. que ça, ça a fait beaucoup de bruit. Oui, j'ai été invité chez, chez Laurent Ruquier dans une émission qui avait été enregistrée et qui a été ensuite charcutée, c'est-à-dire que 55 minutes émissions enregistrées se sont transformées en 18 minutes et beaucoup de choses que j'avais dites n'ont pas été passées à, à, à l'antenne. Mais euh, en réalité, notre mouvement donc se développe très vite euh, et euh, par exemple, à l'élection dans, dans, dans l'Aveyron, on avait fait 0,18% dans la, cir- la troisième circonscription de l'Aveyron au moment des Européennes et on a fait un 86% cette année. Alors comment vous
1: compensez, François Asselineau, je dirais, cette absence sur, sur les grands médias J'ai euh, vu sur Internet que finalement, vous étiez très présent euh, sur les réseaux sociaux, sur, sur YouTube. C'est une autre façon de faire campagne. Les réseaux sociaux.
0: Ben, vous savez, c'est contraint et forcé. Si moi demain je suis invité aux 20 heures de TF1, je vais pas, je vais pas dire non. Hein, bien entendu. Le problème, c'est que tous les grands médias sont verrouillés. Donc, comme les grands médias sont verrouillés, nous n'avons pas d'autre solution que de diffuser sur Internet ben, des, des conférences, celles que je fais, qui sont enregistrées, celles que font également quelques autres responsables de, de l'UPR. C'est sur le site upr.fr, et eh bien ce site, le 19 juillet dernier, il s'est hissé au premier rang des sites les plus consultés de tous les partis politiques français selon le classement fait par un site américain qui s'appelle Alexa Ranking. En d'autres termes, c'est pas c'est pas tellement une une stratégie si vous voulez de passer par les réseaux sociaux. On n'a pas d'autre solution pour se faire connaître puisque les grands médias se, se taisent et également les grands journaux. Mais là où là où ça prend des proportions quand même très intéressantes, c'est que on, on est on est on est plébiscité par le peuple français. C'est-à-dire que les gens qui nous découvrent sur upr.fr, qui découvrent les conférences, d'un seul coup il découvre un mouvement politique qui leur dit des choses totalement différente de ce que dit la scène politique française. Et puis, ce sont des analyses qui sont vérifiables. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. On a dépassé les 8800 adhérents. On a deux fois plus d'adhérents que les verts de EELV. On a quatre fois plus d'adhérents que le NPA de M. Besancenot. Euh, on est en train de, de, de rattraper le front de gauche et, et, et l'UDI. Alors, Donc... comment
1: vous expliquez que, pour l'instant, vous n'ayez qu'un pour cent euh, d'intention de vote dans les sondages Je pense, par exemple, au dernier sondage qui a
0: été réalisé pour euh, l'île de France. Vous faites euh, jeu égal avec euh, Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière. Eh bien, écoutez, c'est déjà formidable. D'abord, il y a un premier point, c'est que jusqu'à présent, on n'était pas dans les sondages. C'est Pour la première fois, l'IFOP, effectivement, nous euh, est obligé de reconnaître qu'il y a des gens qui se manifestent et qui disent qu'ils vont voter pour l'UPR. On a d'ailleurs eu des, des, certains de nos adhérents qui euh, ont répondu à des sondages, et puis ils ont eu la surprise, c'était pas avec l'IFOP, c'était avec un autre euh, institut de sondage, d'avoir le, l'enquêtrice au téléphone qui disait, ah, mais oui, mais ça j'ai pas ce j'ai pas ce nom là donc il faut que vous choisissiez un autre parti c'est quand même un petit peu fort de café euh, ou bien on va vous mettre dans la catégorie autre maintenant vous avez raison l'ifop a reconnu que nous a reconnu que nous sommes un mouvement qui a qui suscitons une approbation suffisante pour pouvoir être distingué des autres et être classé dans les sondages ils nous ont donné un pour moi je suis prêt à parier que nous allons faire nettement plus que 1%. Voilà. Euh, vous savez, il y, y a un livre qui vient de sortir euh, de Philippe Devilliers, là, qui fait un petit peu euh, bah, du bruit sur, sur, sur les réseaux sociaux, justement. Et Philippe de Villiers explique que beaucoup de sondages sont quand même bidouillés et que ça s'achète. Bon, nous, on n'a pas les moyens d'acheter quoi que ce soit, et puis ce n'est pas notre éthique alors moi ce que je pense eh bien attendons de voir pour l'instant nous faisons une campagne très très dynamique et euh, on a euh, moi je, quand je me promène dans Paris maintenant c'est très régulièrement presque tous les jours qu'il y a des gens qui m'abordent dans la rue et qui m'ont reconnu et qui me connaissent par les réseaux sociaux avec une très forte, très forte, euh, un très fort pourcentage parmi les gens qui m'abordent de, de jeunes français issus de l'immigration d'ailleurs parce que les Comment vous de... l'expliquez ben on l'explique parce que euh, euh, je, on a des positions d'abord sur la France. Nous, on, on, nous sommes patriotes, mais on est, est conforme à l'histoire de France. Un patriotisme ouvert. C'est-à-dire que on ne fait pas le distinguo entre les Français. Et puis, on, on explique aux, aux jeunes Français qu'ils soient de souche comme on dit, ou qu'ils soient d'origine immigrée, euh, et qu'ils appartiennent à un pays dont l'histoire est formidable. C'est un formidable pays. Un pays dont, qui, dont, dans lequel se reconnaissent beaucoup de peuples du monde et qui doit porter la liberté des peuples et des, des nations euh, face aux empires qui veulent le, le, le dominer. Nous avons des positions, par exemple, sur la situation au Moyen-Orient, euh, par exemple sur euh, la position vis-à-vis de la Russie, mais par exemple aussi sur les débats nationaux concernant l'immigration, ce genre de choses, on a des on a des positions et qui euh, nous distinguent beaucoup de toute la scène politique française et qui, par exemple, montrent que nous n'avons strictement aucun rapport avec euh, avec, avec l'extrême droite. Par exemple, mais bah par exemple sur notre cheval de bataille qui est la sortie de l'Union européenne. Les autres partis politiques disent si vous voulez sortir de l'Union européenne, c'est que vous êtes vous voulez refermer la France sur elle-même et que vous êtes xénophobe. Nous, on dit tout le contraire. On dit que la construction européenne, en fait, c'est une espèce d'apartheid planétaire qui voudrait nous forcer à fusionner avec des peuples comme des peuples scandinaves ou, ou les pays baltes. J'ai rien contre, si vous voulez, mais nous n'avons pas de lien avec les, la Lettonie, l'Estonie ou la Finlande ou la Slovaquie. En revanche, nous disons et nous affirmons que nous avons des liens très étroits. Avec les pays du Maghreb, c'est une évidence, avec la, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais aussi avec les pays d'Afrique francophone, et puis aussi avec beaucoup d'autres pays du monde, l'Argentine, le Japon, euh, voilà, le, le, le Canada, le Québec, etc. Et euh, nous disons donc que sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est sortir de la gang qui nous place sous la tutelle, la tutelle de Washington, Et renouer avec une politique mondiale. Par exemple, la grande politique arabe du général de Gaulle. Eh ben, ça, c'est tout ce discours, c'est un discours dans lequel se reconnaissent beaucoup de français, de jeunes et notamment de jeunes français issus de l'immigration
1: François Asselineau, tout à l'heure parmi les thèmes que vous avez évoqués, j'ai noté l'agriculture, vous parlez de l'agriculture aujourd'hui, or euh, on a le sentiment aujourd'hui que les agriculteurs dépendent totalement euh, des subventions de l'Union Européenne, si euh, vous sortiez, et vous arriviez à faire sortir
0: la France de l'Union Européenne, est-ce que ça n'entraînerait pas la, la ruine des paysans français C'est exactement le contraire qui est vrai vous savez que actuellement les agriculteurs c'est une catastrophe. On a, dans certaines années, il y a, il y a, il y a, on a compté, il y a, il y a deux ou trois ans, 450 suicides parmi les agriculteurs. Le nombre d'agriculteurs diminue à toute allure. On était à 3 200 000 agriculteurs en 1960. On est tombé à à peu près 400 000. Et au train où vont les choses, on va avoir une agriculture dans 20 ans. Il y aura plus que certaines appellations d'origine protégées ou contrôlées, quelques vins vignobles, etc. Et puis, c'est tout. La pêche est en train de suivre le même, le même chemin. Pourquoi Parce que les politiques imposées par les traités européens, impose en fait à l'agriculture française d'être, d'avoir les mêmes critères de, com, de, de compétitivité que, que les grandes plaines du Middle West américain. Voilà. Donc c'est, euh, on est en train de préparer la malbouffe généralisée pour les générations qui, qui viennent. Alors vous évoquez l'histoire des, 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 des subventions dites européennes, je me permets de le, de le rappeler. En, en réalité, les, les fonds que reçoivent les agriculteurs prétendument de, de Bruxelles euh, sont en fait des fonds qui sont payés par les Français. Parce que chaque année, la France verse... Excusez-moi de citer des chiffres, mais c'est des chiffres d'ailleurs très très importants qui dépassent Euh, l'imagination. Chaque année, la France verse 23 milliards d'euros à Bruxelles, à la Commission européenne et la Commission européenne dans les mois qui suivent nous en restitue par petits morceaux sous forme de politique agricole sous forme de fonds pour le développement régional sous forme d'aide à la recherche sous forme d'aide aux associations sous forme d'aide aux offices du tourisme, etc. elle nous restitue à peu près 14 milliards d'euros de telle sorte qu'on perd 9 milliards d'euros au passage. Donc nous ce que nous disons c'est qu'une fois que nous serons sortis de l'Union européenne eh bien, nous, nous attribuerons les mêmes subventions mais cette fois-ci ce sera avec le drapeau bleu blanc rouge de la République française on ne passera pas par le truchement de l'Union européenne qui nous met le drapeau bleu aux étoiles d'or, le, le drapeau de la Sainte Vierge. Et puis on aura 9 milliards d'euros supplémentaires pour faire du logement social, diminuer certaines taxes notamment pour les, pour les TPE et les PME pour favoriser l'emploi, euh, développer euh, également des relations avec les pays du Sud. Vous savez, c'est très injuste cette histoire. Parce que l'argent que la France verse à Bruxelles, elle est prélevée, par exemple, sur les droits de douane qui, lorsque des pays, des produits fabriqués à l'extérieur de l'Union Européenne arrivent en France. Par exemple, vous achetez un téléphone portable qui est fabriqué au Vietnam. Il, est, il subit des droits de douane à l'arrivée euh, au Havre, dans le conteneur. Et ensuite, ces droits de douane ils vont être facturés, évidemment, au consommateur final. Bon, qu'est-ce que ça veut dire mais Ça veut dire que beaucoup de Français vivant en France, mais aussi des travailleurs immigrés qui vivent en France, eh bien, ils vont payer ces droits de douane. Donc, on va leur prélever de, des ressources qui vont aller abonder le budget européen. Et avec ce budget européen, on donne actuellement deux cents fois plus d'argent à chaque habitant résidant par exemple en Lituanie ou en Slovaquie, plutôt qu'à chaque habitant vivant au Maroc ou en Tunisie ou au Sénégal ou au Mali. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai rien contre l'idée d'aider des pays, mais...  — Notre intérêt, bien compris l'intérêt de la France, c'est aussi l'intérêt des pays du Sud. Et puis c'est également conforme à la justice. C'est que les pays du Sud, ceux que j'ai cités, notamment les pays du Sahel, ont beaucoup plus besoin de transferts financiers que les pays de de l'Est européen. Donc on a une espèce de de, de construction politique qui fonctionne sur des schémas que les gens ne comprennent pas. C'est compliqué, hein, bien entendu. Mais en réalité, on en arrive à une espèce de de, de subvention à rebours, si vous voulez, vis-à-vis des pays de de l'Est européen. François Asselineau, je vais vous ramener
1: vers les élections régionales. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la majorité de gauche sortante
0: Écoutez, nous on a... Euh, ça, serait, ça nécessiterait, des, ça nécessiterait des, des, des heures et des heures d'examen. Euh, ce que nous nous proposons, que ce soit en Ile-de-France ou dans les autres régions, parce que j'ai oublié quand même de préciser un élément important, c'est que nous nous présentons dans toutes les régions de France, à la seule exception de la Corse, et on se présente également... Dans, à l'île de la Réunion, de telle sorte qu'on se présente dans treize régions, ce qui représente le petit tour de force de présenter 1969 candidates et candidats. Et il y a très peu de partis politiques qui peuvent le faire. Donc dans, tous les, dans toutes les régions, en Ile-de-France par exemple et ailleurs, ce que nous nous proposons dans notre programme, c'est déjà de commencer par un grand audit qui sera fait de l'État de la dette, de la dette de la région, des dépenses qui sont faites, Également, par exemple, du fonctionnement interne des régions, nous nous proposons de façon générale que et on devrait diviser par deux le nombre de conseillers régionaux. Nous estimons également qu'il faut tailler dans le vif de tout, de tout ce qui est superflu. Par exemple, les, les cabinets, vous savez, tous les cons, les présidents, les présidents délégués, etc., puisque les, les, les socialistes viennent de créer un, un peu de présidents délégués, ont tous maintenant leur cabinet, leur voiture de fonction, etc., etc. Nous, il y a aussi des, des frais de transport, des frais de voyage, etc. Nous, on veut mettre là-dedans un grand coup de projecteur et puis tailler dans le vif, parce qu'il y a quand même des gens qui vivent dans, dans, dans un certain fromage. Hein. Nous, tenu de la situation politique, économique et sociale. Vous avez vu que le chômage a encore battu des records compte tenu de ça, il faut faire preuve il faut être impeccable dans la gestion publique. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est que si on arrive à la région en Ile-de-France, bien, on fera ça. On examinera ça. Éventuellement, on portera plainte si on découvre qu'il y, a des, qu'il y a des choses qui ne vont pas. On rendra public les rapports de la Chambre régionale des comptes. Et puis, on passera au peigne de fin toutes les politiques qui sont menées. Toutes les politiques publiques. Voilà. Nous, on a le sentiment, par exemple, qu'il faut mettre un coup de... un, coup de, un, coup de, un, un grand coup sur euh, les comment dirais-je le, le logement social Il y a a des problèmes de logements sociaux effarants en Ile-de-France, donc il faut faut aller de l'avant là-dessus. Nous, on veut, sur les très grands travaux, euh, avoir recours, c'est un peu le leitmotiv de notre mouvement, c'est développer le recours à la démocratie locale. Donc, par exemple, sur les projets du Grand Paris ou sur les projets de Jeux Olympiques, par exemple, en je ne sais plus quelle année, euh, nous, on voudrait qu'il y ait un grand débat et puis que ce soit les franciliens. Et qui, se, qui s'exprime par un, par un suffrage. C'est pas seulement uniquement en Île-de-France. On a des projets, par exemple, dans le pays, la région Pays de la Loire. Il y a le, le, le projet d'aéroport de, de, de Notre-Dame-des-Landes. Dans le projet les nouvelles en,
1: lignes TGV, par un, exemple les, les lignes
0: TGV, par exemple en Aquitaine, on, on dit, bah, ce c'est, c'est, sont quand même. On va demander l'avis des populations. À l'île de la Réunion, vous avez un projet d'une ligne, d'une, d'une route pour aller de Saint-Denis de la Réunion euh, au, au port. Il faut contourner ce qui s'appelle la montagne, une espèce de montagne qui tombe à pic dans l'océan Indien. Il y a un projet d'une construction de route de 13 kilomètres qui va coûter 1 milliard 300 millions d'euros. Avec, évidemment, des augmentations phénoménales d'impôts d'impôts locaux. Alors, sur place, par exemple, ben c'est une levée de bouclier. Et nous, nous disons... Alors, M. Manuel Valls est allé sur place et puis il a soutenu ce projet qui est soutenu par Bouygues et Vinci, bien entendu. Bon, nous, on se méfie de ce genre de projet. Vous nous venez on dit...
1: de, de citer deux sociétés de, de construction. Vous avez le sentiment, parfois, que certains travaux sont décidés pour des raisons qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'intérêt public C'est vous qui
0: l'avez dit. Je hein. vous pose la question. <rire> Écoutez, moi je crois que au train où on est... Il faut faire preuve de, de, de prudence dans la gestion publique et il faut faire preuve pour ces grands travaux qui sont qui ont un impact majeur sur l'environnement, un impact majeur sur les finances publiques, un impact majeur sur les impôts locaux. Et puis, forcer de constater, c'est ce que vous avez à l'esprit, bien sûr, beaucoup de gens, euh, des rumeurs circulent sur des sur des dessous de table, etc. Il faut tout clarifier. Alors c'est vrai que peut-être, je, en disant ça, je, je ne me mets peut-être pas forcément en position d'être d'être très 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 apprécié par les grands groupe en question, mais il faut quand même clarifier ces histoires. Il y a, ça va, les ronds-points par exemple, on commence à en avoir assez des ronds-points un petit peu partout, qui fleurissent partout. Il faut que les populations soient les premières à décider de ce qu'elles veulent. François Assolino, le candidat de l'UPR en région aquitaine
1: affirme que l'aménagement du territoire sera la pierre angulaire de, de l'action du conseil régional euh, les autres candidats mettent l'accent sur les transports, pour vous euh, il y a d'abord l'aménagement du territoire, je parle des autres candidats euh, d'autres partis
0: politiques. Oui, ça dépend des régions, c'est vrai qu'en Aquitaine, effectivement il y a le projet de ligne à grande vitesse qui est très important bon, donc c'est vrai que de ce point de vue là il, il a raison, William Douet a raison d'a, d'a, d'insister là-dessus, de la même façon, par exemple, qu'à La Réunion, j'en parlais, c'est sur la grande route, du littorale. Nous, ici, en Ile-de-France, on va plutôt parler du projet du Grand Paris ou du projet euh, du projet des Jeux Olympiques. Mais nous, on veut revenir à des fondamentaux sur ce dont les, les Franciliens, ils ont, ils ont besoin. Nous voulons aussi, euh, j'insiste, il y a toute une autre série d'autres sujets qui sont importants. Et toute une autre de, de sujets i- importants. Par exemple, pour parler de l'agriculture, on a un projet qui est d'essayer de développer les amas. On va en parler juste après la pause.
1: Euh, François, Asselineau, je rappelle que vous êtes le président de l'UPR, tête de liste en Ile-de-France aux élections régionales du 6 et 13 décembre. On se retrouve dans quelques instants. Animé par Loïc Barrière Retour sur le plateau de Pluriel avec François Asselineau, président de l'UPR, tête de liste en Ile-de-France aux élections régionales du 6 et 13 décembre. Alors avant la pause, on parlait des, des projets pour lîle de france et puis aussi pour toutes les régions où votre parti se, se présente. Vous voulez développer le système, finalement un système de consommation
0: locale à travers les, les AMAP. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus Oui, ben, par exemple, les AMAP ce sont, vous savez, c'est des collectivités d'agriculteurs qui euh, essaient de vendre des produits euh, agricoles bio ou euh, de l'agriculture raisonnée et de les vendre dans les grandes villes à proximité. On trouve que c'est très bien. Ça correspond à une demande d'ailleurs des, des populations. Et on se dit que si on la, la région subventionnait ce, ce genre de, de réseau, ça permettrait. on va faire ça à titre expérimental, si nous sommes élus, bien entendu, de telle sorte que les, les, les gens qui habitent dans les grandes villes, y compris par exemple dans, les, dans, les, dans, les, dans les, la métropole comme Paris et puis les, les grandes villes de lieu, et eh bien ils aient un magasin qui soit... Euh, subventionnés par la région et qui permettent de fournir aux populations des produits de qualité, des produits agricoles frais de qualité à un tarif très intéressant par rapport aux grandes chaînes de distribution et également un tarif très rémunateur pour les, pour les pour les agriculteurs, c'est-à-dire gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la marge prise par les réseaux de distribution, eh bien là, serait en fait annihilée et donc les, agri- les, les agriculteurs vendraient meilleur marché qu'aux grandes chaînes de distribution et les acheteurs achèteraient meilleur marché du fait qu'il n'y aurait pas une marge importante. Parce que ce qui coûte cher, finalement, ce sont les intermédiaires dans, dans la consommation Bien sûr. La politique agricole, on en parlait tout à l'heure. Vous savez que le, les prix les prix de vente des produits agricoles n'ont pas arrêté de diminuer depuis maintenant hein, plusieurs décennies. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. Ils sont sous des contraintes énormes. Et en même temps, ben, le prix de, d'achat dans les, dans les grandes surfaces des produits agricoles n'a pas diminué pour le consommateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui s'en mettent dans les poches. Ce sont les, les intermédiaires. voilà. Alors, on ne part pas en guerre contre les grandes chaînes de distribution. Elles ont leur, elles ont leur L'utilité, bien entendu. On va pas, euh, le seul. mais on sur un sujet comme celui-ci qui touche vraiment à la santé publique euh, et qui est une vraie demande des, 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 des citoyens, on pense qu'on doit, on a quelque chose qui peut permettre à la fois d'aider les, les consommateurs et puis les, les agriculteurs. On a beaucoup d'autres projets. Hein, là, on, on se Alors, focalise là-dessus.
1: Mais... François Asselineau, pour aider les entreprises locales, vous dites qu'il faut en passer par des aides et des commandes publiques. Vous dites priorité aux entreprises locales, même si elles sont plus chères.
0: Non, parce que alors, là, il y a les traités européens, vous savez, qui interdisent de faire des discriminations en faveur des entreprises locales, enfin des entreprises françaises ou des entreprises étrangères. En revanche, ce que l'on peut, c'est avoir des contraintes, par exemple, en matière de, de, de création d'emplois et donc là avoir des, des critères qui permettent de sélectionner les entreprises et notamment les PME et les TPE on veut mettre le, un, 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 le paquet si je peux dire sur les, les, les PME les artisans et les artisans vous savez que c'est l'artisanat qui est le premier employeur de France qui crée encore un certain nombre d'emplois hein, c'est les, les... on sait que la meilleure façon d'avoir un emploi à notre époque c'est souvent ben, de prendre ce qu'on appelle les métiers en tension par exemple électricien, euh, euh, couvreur zingueur ou alors pâtissier etc vous avez ces métiers qui, débutent, qui permettent euh, que, que l'apprentissage euh, euh, permet de, d'a, d'avoir, d'atteindre. Euh, c'est là où on a beaucoup plus la possibilité de trouver des emplois durables que, que malheureusement dans toutes les autres voies qui sont, qui sont bouchées. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent Ces artisans, ils vous disent j'aimerais embaucher, mais je ne peux pas. Oui, qu'est-ce que vous ben, leur dites ben, si
1: vous êtes président de la région
0: Île-de-France ben, je, je pourrais leur dire qu'on essaiera de les aider, on fera des aides spéciales pour eux, on essaiera également d'aider les, les filières de l'apprentissage. Naturellement, ce que l'on ne pourra pas faire, parce que ça n'est pas dans le pouvoir d'une région, c'est de diminuer, par exemple, l'état les taxes d'État, si vous voulez, la, la TVA, les, les URSAF, etc. Ça, c'est, malheureusement, ça n'est pas dans notre, dans notre champ de compétences d'une région. Mais... Ce que nous pensons, c'est que effectivement, si on veut essayer de limiter la casse en matière d'emploi, c'est, là, c'est, c'est tout qu'il faut favoriser. On va pas dire, attention, on n'est pas un mouvement, euh, comment dirais-je, démagogue, hein, on ne va pas dire qu'on va créer de l'emploi, parce que l'emploi, ça se crée comment au niveau macroéconomique, comme on dit, c'est au niveau de la nation C'est en agissant sur le taux de change de la monnaie, c'est-à-dire l'euro, les taux d'intérêt, et puis la politique budgétaire. Or, le taux de change de l'euro, les taux d'intérêt, c'est fixé par la Banque centrale européenne à Francfort, et puis les, euh, les, le la politique budgétaire, elle est fixée par les traités européens et par la Commission européenne à Bruxelles. C'est la raison pour laquelle nous, nous disons qu'on ne va pas mentir aux Français si on veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est précisément pour, notamment, lutter enfin de façon sérieuse contre le chômage, et c'est également pour s'opposer aux délocalisations qui sont autorisées par les traités européens.
1: Est-ce que la région peut être le lieu où vous pourrez expérimenter vos, vos idées politiques oui.
0: en attendant euh, oui. des élections nationales Oui, c'est exactement ce qu'on a Prévu, c'est notamment de faire. De, de, on, on souhaite promouvoir également le droit de pétition. Et si on arrive à avoir plus de 1% de pétitions sur par rapport à la population, c'est-à-dire pour des, en ile de france il, il y a 12 millions de, il y a 12 millions d'habitants à peu près, ça fait 120 000. Si on a des pétitions de 120 000 personnes, eh bien la, la, la région pourrait se faire le porte-parole auprès des, des pouvoirs publics nationaux des préoccupations de la de la population. Je pense par exemple euh, au, au fameux traité transatlantique, n'est-ce pas Le traité transatlantique est en train d'être négocié euh, en entre les états unis et la Commission européenne dans le dos des Français. De plus en plus de Français commencent à avoir la puce à l'oreille sur cette affaire. C'est totalement inadmissible. Vous avez vu qu'il y a une pétition qui a recueilli de plus de 3 300 000 signatures qui a été déposée à la Commission européenne et elle a mis ça au panier. C'est inadmissible. Il faut que la France et que le, 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 le gouvernement français tape du poing sur la table sur cette affaire, mettent un coup d'arrêt à ces négociations sur le, sur le TAFTA, le traité transatlantique. Alors François Asselineau, pour
1: l'instant vous n'avez pas évoqué la question des, des transports en, en ile de pourquoi les transports en commun fonctionnent-ils si mal en Île-de-France Est-ce que c'est la fatalité Est-ce que c'est un problème de gestion, d'organisation
0: Je crois qu'il y a un problème de, 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 d'organisation générale de la de la région. C'est vrai que c'est pas nouveau que Paris et, et, et la région parisienne phagocyte une grande partie de la de de, de, de comment dirais-je de, de, de des, des sièges sociaux d'entreprises, etc. Donc il y a 12 millions de personnes sur un petit territoire. Je ne suis pas certain, si vous voulez, que les problèmes de, 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 des, des transports en Île-de-France soient si différents des problèmes qu'on trouve dans les grandes mégapoles mondiales comme Tokyo, euh, euh, comme Mexico, euh, comme, euh, comme voilà, je, je n'en suis pas, je n'en suis pas sûr. Alors nous, nous pensons qu'il faut évidemment améliorer les choses. Il euh, y a un point sur lequel on est, on est tout à fait ferme. Euh, c'est que nous sommes tout à fait hostiles au processus de privatisation qui sont en cours. Hein. Il faut savoir à que quoi les... vous faites allusion. Ben Quelle les, privatisation les, T- les TER, par exemple, les, 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 les trains, les, les trains, euh, les trains express régionaux. Le réseau des TER, normalement, à horizon de 2019 devait être privatisé. Donc nous, notre programme national, et ça, ça sera des applications locales, nous, nous, ne, nous refusons toute privatisation des transports de, par chemin de fer de la SNCF. Pour SMCF, quelle raison Parce que nous estimons que c'est... Euh, on a vu ce qui s'est passé, par exemple, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, du temps de Thatcher, ils ont privatisé les... les, 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 les comment dirais-je Les réseaux. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez la logique du privé qui arrive Ils ferment les lignes. Hein. Regardez d'ailleurs ce qui se passe, ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça, ça a beaucoup de choses à voir, mais c'est pas, le, c'est pas le fait de le faire, c'est l'aérien. Regardez ce que fait Air France. Air France est sous des contraintes de plus en plus drastiques de, de, de rentabilité. Ils sont en train de fermer des lignes en, des lignes entières. Et ça, c'est ce qui, c'est déjà ce qui est arrivé avec la SNCF. Si on continue dans la privatisation, on va fermer de plus en plus de lignes. Et tout ceci au détriment eh bien, au détriment des Franciliens. Et avec un projet de, de, de privatisation, le résultat, vous savez ce qui s'est passé au Royaume-Uni Allez allez vous balader en Angleterre. Hein. Vous allez voir l'état de délabrement des réseaux, des réseaux. Les eaux ferroviaires avec d'ailleurs des prix t- des, 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 des prix très très élevés et des accidents et qui des ont accidents été très et, des prix, et des prix et des prix et des prix très élevés donc nous 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 opposons à ceci de la même façon que on veut multiplier le retour au régime municipal dans un certain nombre de, 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 de grandes villes. Moi, quand j'étais quand j'étais conseiller de Paris il y a maintenant une dizaine d'années à, à, à Paris, j'avais été, j'étais en nom d'inscrit, j'avais fait une sensation, j'avais réclamé la remunicipalisation de la Régie des eaux parisiennes, parce que ça avait été privatisé, la gestion avait été privée et privatisée et cédée à, 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 à Veolia et à Vivendi. Donc là, vous êtes en phase avec le programme du Front de gauche, François Asselineau. Mais peut-être, mais le programme du Front de gauche. Attendez, nous, nous avons, nous avons notre propre programme. Le problème du Front de Gauche, c'est que le Front de Gauche ne propose pas de sortir de l'Union Européenne. Or, les, 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 ces, 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 ce système de privatisation rampante de tous les réseaux, réseaux d'adduction d'eau, réseaux d'autoroutes, réseaux, euh, réseaux ferroviaires, etc., découle directement des articles des traités européens, notamment l'article 121, pour être précis, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui fixe les grandes orientations de politique économique. Donc nous, nous avons... Euh, vous savez, notre mouvement, c'est un mouvement qui n'est ni à droite, ni à gauche. Il a d'ailleurs été classé dans les listes diverses officiellement par le ministère de l'Intérieur. Nous, nous sommes pour la France et la France, comme disait le général de Gaulle, elle n'est ni de droite ni de gauche. Il y a des bonnes idées à avoir pour tous. Ce que nous, nous voulons, c'est défendre l'intérêt des populations. Voilà. On a pu constater à Paris, après la proposition que j'avais lancée, mais un an après, euh, la, la, la municipalité de Noue avait fini par se ranger à cette idée et avait à remunicip- remunicipaliser l'eau de Paris. Le résultat, ça a été une, un, un, un coup d'arrêt à l'augmentation des, des tarifs. On a vu dans d'autres rég- villes de France, par exemple à Brest, que la remunici- remunicipalisation de, de l'eau a permis de baisser les tarifs de l'eau qui, a, qui, qui, qui est, qui est servie aux, aux habitants. C'est quand même bien le, le moins qu'on puisse faire pour les, pour, les, pour les habitants. Donc c'est quelque chose que l'on pourrait faire pour de nombreux autres services publics qui ont été privatisés Oui, pas pour tout. On n'est pas des ayatollahs de la, du, de la nationalisation. Nous, on veut en revenir aux idéaux du programme commun euh, du, pro- de, du programme commun du conseil, conseil National de, de la, la résistance, résistance de 1944, avec des, des services publics puissants. Voilà. On veut également en revenir, puisqu'on parle, de, de, là, on entre dans le détail du programme régional, on veut en revenir aussi, euh, je parle ici des lycées. J'ai vu que Madame Pécresse, par exemple, fait tout un, tout, on a l'impression qu'elle fait tapis sur, sur l'affaire des lycées. Tout son programme tourne autour des lycées, je ne sais pas très bien pourquoi. Et Madame Pécresse, elle veut installer, par exemple, le Wi-Fi, euh, je ne sais pas quoi, le, et le 4G à l'intérieur des lycées. Mais ben nous, c'est exactement le contraire. Nous, nous disons que nous ne sommes absolument pas d'accord avec cette vision-là, une espèce de de fuite en avant vers le le, le câblage de tout. On dit non. Pourquoi on dit non On n'est pas contre Internet. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, on utilise, on est les premiers à utiliser les réseaux sociaux. Ce que nous, nous disons, c'est qu'il faut en revenir, et c'est conforme à notre programme national, il faut en revenir à ce qu'est le rôle de l'État. L'État ne doit pas faire de l'éducation. L'État il doit faire de l'instruction publique. C'était comme ça que c'était appelé sous la Troisième République. Vous savez s'il y a des si on... imaginez qu'on mette le Wi-Fi dans tous les lycées, ben, qu'est-ce que vont faire les 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 lycéens il le, le professeur il va être il, il complètement débordé dans ses classes. Il aura tous tous les élèves qui seront avec des des tablettes etc. Et puis d'ailleurs, bon, on peut imaginer
1: euh, que ce soit très utile sur le plan pédagogique. Non, le, le Wi-Fi vous pouvez faire des exposés dans la dans la salle de classe. Vous non, pouvez non, non. Euh, éventuellement regarder des, des programmes
0: d'anglais sur euh, sur pas... des Tablette. Ça n'est pas conforme à notre vision des choses parce que... c'est pas une vision un peu passéiste Excusez-moi de, de vous poser la question, non, non, François non non non, 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 nous ne sommes pas du tout passéistes puisque, par exemple, on veut au contraire développer le 4G partout, on veut faciliter l'accès à Internet. Mais pas pour mais, les lycéens. Mais en dehors de la sphère scolaire. Parce que vous savez, regardez autour de vous, tous les jeunes, que ce soit même des collégiens, hein, ils, ont, ils ont tous un, un iPhone, une tablette, etc. S'il y avait des cours, ils en apprendraient à leurs profs. Ils savent très bien surfer sur Internet. Ils n'ont pas besoin de l'État pour ce genre de choses. Ils n'ont pas absolument pas besoin. En plus de ça, ça coûterait des sommes folles de faire ces aménagements. Et puis, vous savez très bien, c'est l'obsolescence programmée. On va acheter des, des on va acheter pour des millions et des millions d'euros. Puis au bout de deux ans, ça sera à mettre au panier parce que ça sera déjà obsolescent. Non, le rôle de l'État, c'est pas ça. Le rôle des lycées, c'est pas ça. Le rôle de, de l'instruction, c'est pas ça. Ça doit être de donner à tous les élèves, y compris d'abord et avant tout à ceux issus de classes sociales modestes, issus éventuellement des enfants d'une immigration qui ne connaissent pas bien la culture française, leur donner les moyens de savoir bien écrire en français. Bien... Parce que c'est comme ça Mais qu'ils trouveront un, belom- un emploi.
1: Est-ce que c'est la mission du conseil régional Finalement, le conseil régional euh, ne s'occupe pas de, de l'aspect pédagogique des cours, vous vous occupez
0: des murs, de, de la construction des lycées. Vous avez raison. Mais euh, par exemple, ce que nous nous proposons, c'est en matière de lycée comme partout, améliorer, la, la, améliorer la, le, le, comment les locaux, à, à, à accroître partout l'accès aux personnes à, à handicapées, les personnes à mobilité réduite. Il y a encore énormément de choses à faire en France dans tous les services publics et par exemple au lycée également. Mais c'est aussi... Par exemple, donc nous, on refuse l'installer le Wi-Fi dans les, dans, les, dans les lycées. Il y en a partout du Wi-Fi. C'est, ça c'est, c'est démagogique, ce genre de choses. En revanche, ce que nous, nous voulons faire, c'est développer les activités périscolaires. Par exemple, en, en emmenant des enfants des, des, des lycées et collèges Allez voir le patrimoine historique de la France. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants, vous savez, en Ile-de-France, qui sont issus de milieux défavorisés, qui n'ont jamais vu le château de Versailles, qui ne sont jamais allés au château de Fontainebleau, qui n'ont jamais vu le musée des coins, euh, euh, le musée de la Renaissance, qui ne sont même sans doute jamais allés euh, au, au musée du Louvre. Et puis aussi, ils peuvent aller ailleurs en, 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 en France. Et pourquoi est-ce que la régi- les régions ne feraient pas justement des voyages, euh, par exemple, pour aller voir les châteaux de la Loire, pour aller voir le mont Saint-Michel, etc. Pourquoi je vous dis ça On sait que vous êtes un, un féru d'histoire. Mais, mais vous c'est montrez dans vos conférences euh, sur oui, Internet. mais je vous dis ça aussi parce que j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu au Japon. Et je vous assure que dans des pays comme la Chine, le Japon, on voit en permanence circuler à travers le pays des étudiants, des collégiens qui ont 14, 15 ans et à qui on présente justement les beautés de, de leur propre pays et l'histoire de leur propre pays. Nous, on veut que les Français, tous les Français, hein, nous sommes tous Français, qu'on soit euh, qu'on soit blanc, noir, jaune, je ne sais pas, qu'on soit euh, catholique, protestant, juif, musulman, et tout Confusé, confucéens, je ne sais pas quoi, ou, ou tout simplement agnostique ou athée. nous sommes tous français, on veut que les français se réapproprient l'histoire de France, parce qu'actuellement tout est fait pour les décérébrer et les placer, les transformer en consommateurs abétis de production américaine. Qu'est-ce que
1: vous pensez de la baisse du prix du pass Navigo qui a été décidée en, en septembre
0: dernier C'est une bonne nouvelle pour les usagers Oui, c'est des bonnes nouvelles, sans doute, oui, bien sûr, ça fait partie de ce genre de truc un peu démagogique. Nous, si vous On veut profiter de ces élections pour tirer la réflexion des Français vers le haut, et notamment des auditeurs. Il y a un grand sujet que nous allons être les seuls à évoquer, et qui est le sujet, à mon avis, c'est le sujet le plus grave, le plus fondamental. Aucun parti n'en parle. De quoi je veux parler Je veux parler du charcutage des régions qui a eu lieu. Alors, en Ile-de-France... La région Île-de-France n'a pas bougé. Mais c'est vrai
1: que la région Aquitaine est d'une taille démesurée maintenant. Alors la
0: la région Aquitaine, maintenant c'est devenu Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin. La région Alsace a fusionné avec champagne ardenne et Lorraine. Euh, On a Auvergne-Rhône-Alpes, on a Picardie-Nord-Pas-de-Calais, etc. Les Français n'ont rien demandé, hein. D'un seul coup, ça leur est tombé comme ça. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que vous savez qu'il y a actuellement euh, une, une... Comment dirais-je des, une, euh, une, des réclamations qui ont été portées au Conseil d'État, parce que ces, ces décisions ont été adoptées sans l'accord des associ- des, ce, des, assemblées délibérantes dans les départements concernés. Il ne faut pas totalement exclure, j'y crois pas trop, mais selon certains juristes, il ne faut pas totalement exclure que le Conseil d'État censure totalement cette réforme dite nôtre. Ça voudrait dire que les, ré- les élections seraient remportées. Bon, je n'y crois pas trop, mais si c'était ça, ça serait une bérésina pour le pour le gouvernement. Alors nous, nous, j'ai fait une conférence qui est en ligne, qui s'appelle d'ailleurs sur les euro Nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons aux Français pourquoi tout ça. Pourquoi est-ce que on fusionne les régions alors que les Français n'ont rien demandé Pourquoi est-ce que l'on veut fusionner les, 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 les petites communes alors que les, les gens sont très attachés à leur petite commune. C'est pour faire des économies. Mais c'est pas ça, c'est ce qu'on raconte. Mais ça, c'est, c'est, c'est un conte de fées. On a vu que c'est le contraire qui est vrai. Vous avez vu d'ailleurs, par exemple, en ch- région, euh, j'en prends une au hasard, euh, champ, euh, euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, ben, Auvergne-Rhône-Alpes, pour pas faire de peine aux, aux élus et, et aux électeurs, il va y avoir des sessions qui vont se tenir de temps en temps à Lyon, qui sera la nouvelle capitale régionale, puis d'autres qui vont se tenir à Clermont-Ferrand, un petit peu puis, comme à, à Bruxelles et Strasbourg. Voilà, pour et, puis, et, et puis il va y avoir des transferts permanents de, de de, de, de fonctionnaires, et puis vous allez avoir un président délégué qui va avoir à peu près la même rémunération c'est-à-dire qu'au total, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi par la réforme pour les élections départementales, on va très probablement avoir une augmentation des coûts au lieu d'une diminution. Alors c'est pourquoi Pourquoi a-t-on créé ces super régions, selon vous Alors, nous, ce que nous expliquons, et je pèse mes mots. Et je, je, là, je, je, je fais silence un petit peu à la radio, parce qu'il faut que les, gens, les électeurs m'écoutent. La chose la plus grave, c'est que c'est une politique qui est déterminée depuis par la Commission européenne et par, par Bruxelles. La politique des euro l'objectif final, je pèse mes mots, c'est progressivement, de façon sournoise, insidieuse, sans que les habitants ne s'en rendent compte, ce qui est prévu, c'est le démembrement des États-nations, et notamment de la France. Je pèse mes mots. Si nous ne réagissons pas collectivement, on va assister à quoi? On va assister au fait que maintenant on a des grandes régions, à qui on va donner de plus en plus de pouvoir, à qui les pouvoirs publics disent vous devez traiter directement avec Bruxelles, et au bout du processus, eh bien, on dira, mais finalement, il n'y a plus besoin de passer par Paris. Et au bout du processus, c'est la destruction de la République française. Alors, certains vont dire, il exagère. Non, j'exagère pas. Regardez ce qui se passe en Espagne avec le problème de la Catalogne ou du Pays Basque. La Catalogne essaie de proclamer son indépendance. Je ne sais pas où on va, parce que l'armée espagnole a dit qu'ils allaient intervenir militairement s'il y avait ce genre de choses. C'est des indépendances pour rire, d'ailleurs. C'est comme en Écosse. Les Écossais, il y a eu aussi aux dernières élections, comment dirais générales en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a eu une, tous les, les députés écossais sont des députés indépendantistes. Mais indépendantistes pour rire, ils sont indépendantistes dans le cadre de l'Union européenne. Le leader des, éco- des, 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 des indépendantistes écossais, il a dit que si l'Écosse devenait indépendante, vous savez ce qu'il, la première chose qu'il ferait, il installerait une base de l'OTAN. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La même chose se produit en ce moment en Belgique avec la France, avec la Flandre. Ce que nous, nous disons, c'est que si on ne donne pas un coup d'arrêt, si on n'explique pas aux Français ce qui se passe, en réalité, on va vers ce processus sur cinq ou dix ans. Et qui est-ce qui est à l'origine de ce processus Eh bien, ça a un lien avec la géopolitique mondiale. Ce qui se cache derrière, c'est l'empire euro-atlantiste qui est en train de vouloir démembrer, démembrer tous les États qui lui Là, résistent. Vous n'êtes pas dans la théorie du complot, non, François Asselineau Non, je ne suis pas dans la théorie du complot. Actuellement, regardez ce qui se passe dans le monde. Quelle est l'action menée par Washington et l'OTAN C'est le démembrement de l'Afghanistan, le démembrement de l'Irak, le démembrement du Soudan, le démembrement de la Somalie, le démembrement de la Libye, le démembrement de la Syrie, peut-être le démembrement de l'Est de la Turquie le démembrement de l'Ukraine. Mais vous croyez sérieusement que des responsables
1: politiques français sont prêts à laisser la France se diviser en, en
0: régions et qu'on n'aurait plus besoin d'une capitale Je le crois profondément d'ailleurs. jusqu'à Il y a eu un référendum en Alsace pour la suppression des départements avec une région qui aurait traité directement avec Bruxelles. Les Alsaciens ont refusé. Ils ont dit non. Désormais, il a été décidé par les, les dirigeants français qu'on allait se passer du référendum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est bien dans un processus. D'ailleurs, vous m'avez... Enfin, j'avais je n'avais pas terminé ma liste, euh, puisque nous sommes sur Radio Orient. Regardez ce que font les Américains, par exemple, en Algérie, avec euh, la... qui, f... qui promeuvent, justement, euh, une espèce d'indépendantisme de la Kabylie. Vous l'avez vu Il y a donc des forces qui agissent, qui sont agissantes dans de très nombreux pays. Les Américains soutiennent, je l'ai expliqué, le Dalai Lama au Tibet, Madame Radia Kader, qui est la présidente des Ouïghours. Elle vit, en fait, à Washington. L'objectif des euro-atlantistes, c'est de pulvériser tous les États-nations. Est-ce que vous croyez vous, vous dites que je suis conspirationniste. — Je vous, vous pose la question. Est-ce que je, vous croyez... je ne vous accuse pas d'être est-ce conspirationniste. — que vous, Est-ce que vous croyez, que cette, est-ce que, vous croyez que, cette, euh, que cette politique générale serait comme le nuage de Tchernobyl Vous savez, on avait dit qu'il s'était arrêté à la frontière française. Est-ce que vous croyez vraiment que cette politique s'arrête à la frontière française Je montre une, une dans une conférence, on a vu Monsieur John Kerry... John Kerry, le secrétaire d'état américain, le ministre des Affaires étrangères américain, on l'a vu il y a quelques mois, il avait, il s'était baladé en ayant endossé un t-shirt aux armes du, avec le drapeau breton, qui est un, le prétendu drapeau breton, qui a été créé en 1923 sur le modèle américain par un type qui s'appelait Morvan Marshall, qui était en fait un collabo des nazis et qui a été frappé d'indignité nationale à la, à la, à la libération. Ce, ce que je dis est vraiment extrêmement grave. Il y a une volonté délibérée en développant constamment l'idée que la région serait notre avenir. En région PACA, vous avez des grandes affiches qui disent « la région, c'est notre avenir ». Et pourquoi on s'oppose à ça, nous On s'oppose à ça parce que si d'aventure, il n'y avait plus de France... Eh ben c'est le triomphe, évidemment, de l'empire euro-atlantiste. Regardez ce qui s'est passé en 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, elle a un siège permanent au Conseil de sécurité. Elle a pu s'opposer à la guerre illégale en Irak avec le discours de Villepin. Bon, maintenant, si un jour, il y avait ce qu'à Dieu ne plaise, s'il y avait un jour une Corse indépendante, une Bretagne indépendante, un Pays Basque indépendant, une Occitanie indépendante, une... enfin bref, c'est la démen- le démembrement de la France, on ne pèsera plus rien face à Washington. C'est donc euh, l'un des enjeux de
1: l'élection régionale. C'est un... Vous avez eu toute la liberté de vous exprimer sur Radio Orient, François Asselineau. Euh, je rappelle que vous êtes président de l'UPR tête de liste en, en Ile-de-France aux élections régionales du 6 décembre. Bonsoir. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.